1: Bien, eh bien, bonjour, donc c'est une émission de Entre les lignes et je reçois Patrice Romain que j'ai connu il y a bien longtemps déjà euh, quand il avait publié un livre chez Bourrin Éditeur qui m'avait fait hurler de rire. C'était dans le fond les mots d'excuse, il s'appelait comme ça, je crois d'ailleurs. Exactement, j'espère que celui-ci ne va pas vous faire hurler tout court. <rire> <rire> et donc, ce qui qu de... qu était un, une espèce de d'agrégation de, de mots d'excuse que vous aviez reçu des élèves ou des parents d'élèves ah, pour expliquer ouais. pourquoi leur petit chéri n'était pas allé à l'école ce jour-là et tout c'était euh, je veux dire que c'est un des livres qui m'a le plus fait rire c'était euh... donc vous avez écrit plusieurs livres dont celui-là et là le dernier bah d'abord il me fait pas rire et puis le titre me fait pas rire du tout Requiem pour l'éducation nationale parce que Quelque part, l'éducation nationale, ça a été l'ossature de la France pendant très longtemps. Bien sûr. C'était ça qui faisait souvent la différence avec les autres pays. C'était M. Germain qui trouvait Camus. Il y en a eu des, des, des cas célèbres. Hein. Et aujourd'hui, vous êtes en train de dire que cette institution, elle a été brisée, disparue en l'espace de 30 ou 40 ans. On aurait voulu le faire, la briser, qu'on n'aurait pas pu mieux faire, quoi. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est que vous avez passé toute votre carrière, et vous, à la limite, c'était une vocation. Vous vouliez éduquer. Ah oui. Moi, j'ai eu la vocation euh, au CM2, qu'on appelait euh,
0: euh, c'est la... Euh, la... La 7 à l'époque, voilà, c'est ça. On appelait la 7 j'ai eu Moi j'étais en 7 e aussi, j'étais en CM2. Voilà, donc moi, la 7 donc j'ai eu un instituteur, puisqu'à l'époque c'était pas un professeur d'école, c'était un instituteur extraordinaire, qui m'a donné la vocation. Et donc, dès le CM2,
1: je... Vous saviez que vous alliez être enseignant Ah oui, 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 je... Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que s'occuper des enfants Rien. Je suis d'accord avec vous. Rien.
0: Et c'est parce que justement... J'ai vu une évolution que j'estime néfaste. C'est parce que je ne me reconnais plus du tout dans les valeurs que l'Éducation nationale véhicule aujourd'hui que j'ai voulu lancer ce, enfin ce, ce cri d'alerte parce que l'Éducation nationale m'a tellement donné, m'a tellement apporté en tant qu'élève et puis ensuite en, en tant qu'enseignant par l'intermédiaire des élèves
1: que j'avais que euh, je ne peux pas me taire. voilà. Vous ne pouvez pas vous taire, donc c'est un... Euh, J'imagine que des tas de gens vous ont conseillé de vous taire.
0: Bien sûr, tout au long de ma carrière, surtout à partir du moment où j'ai été chef d'établissement, oui. Ah oui, donc
1: euh, on vous a dit, euh, vous parlez trop. Bon, c'est vrai, on, on, on ne me l'a jamais dit ouvertement, mais... Euh, vous faisiez comprendre qu'un peu de silence serait le bienvenu Bien sûr. De
0: euh, toute façon, un, un chef d'établissement, soit il se tait, il dit que tout va bien et il poursuit une carrière normale. Soit il met le doigt où ça fait mal, et puis ben, il est enfin, placardisé, entre guillemets.
1: Quoi. Voilà. Si vous voulez bien, on va mener cette conversation. D'abord, on va essayer de traiter le, la, la, comment ça s'est passé dans la pratique, cette espèce de descente aux enfers. Parce que après, pour un requiem, c'est qu'on est mort. Quoi. Donc, il y a eu. Après le elle la descente aux enfers. On l'a montée au paradis. Voilà. Et parti comme c'est parti, ça m'a l'air d'être plutôt une descente aux enfers. Malheureusement, j'espère me tromper. Oui, mais tous. Mais, euh, vous savez, c'est. Le... Comment ça s'est passé
0: Des anecdotes pour nous expliquer. Comment vous avez vu ça En fin de compte, c'est l'histoire de la grenouille. Vous savez, vous mettez une grenouille ah oui. euh, dans l'eau, elle est très bien, puis on, on met le feu, puis l'eau dit, La grenouille a dit Ah, finalement, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis quand l'eau devient trop chaude et qu'elle veut s'échapper, elle n'a plus la force de, de s'échapper, c'est trop tard. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire de... De, de dégradation. Voilà, de compromis en compromission, de renoncement en renoncement, ben on, on, a, on, on en arrive à ça. Euh, et malheureusement, l'actualité récente euh, ne fait que confirmer qu'il y a toute une... On a même plusieurs générations de... De, de, de jeunes et de moins jeunes issus de notre L éducation, é, de, notre éducation de, no, de notre école avec un E majuscule, qui sont incapables de se comporter correctement en société. Parce que euh, on, euh, on confond la bienveillance et la complaisance. C'est-à-dire que moi, euh, à mon époque, j'ai eu des, des professeurs très bienveillants avec moi. Pourquoi est-ce qu'ils étaient bienveillants Parce que justement... Il me, il me poussait à en faire plus parce qu'il savait que j'étais capable d'en faire plus voilà. j'étais feignant donc il, il, il me poussait c'est ça la bienveillance parce que c'est plus facile à la limite de se désintéresser d'un élève et maintenant c'est devenu la complaisance c'est à dire que quoi que fasse l'élève on va lui dire il n'y a pas de souci, on est dans la permissivité donc l'élève pendant 10 ans pas tous évidemment hein, mais pendant 10 ans il fait ce qu'il veut et arrivé à l'âge adulte il ne comprend pas pourquoi est-ce que je dois m'arrêter un feu rouge Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que, que j'insulte un policier Pourquoi il faut que je me présente à l'heure le matin au travail C'est etc.,
1: etc. Ben, ce que disait un philosophe anglais que j'aime beaucoup qui s'appelle Burke. Il disait « à partir d'un certain moment, la tolérance devient de la lâcheté ». Bien sûr, mais il, il est
0: bien plus facile effectivement de, 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 de se voiler la face et de ne pas faire de vagues puisque c'est un peu le, le, le mantra de l'éducation nationale. C'est la solution de facilité bien sûr. Alors que
1: l'éducation nationale de mon enfance, c'était euh, basé ou fondé sur le respect que les enfants avaient du professeur, parce qu'il était professeur, si j'ose dire. C'était la fonction, c'était être professeur, c'était dans une petite ville du sud-ouest ou n'importe où de la France, c'était quand même... Euh être reconnu comme quelqu'un qui. qui c'était un peu que, que, comme le curé, si vous voulez. c'était C'était des gens qui faisaient, dont on savait qu'ils voulaient le bien commun. Quoi. Alors le problème
0: maintenant, c'est que, euh, évidemment, on ne respecte plus les professeurs, mais je ne suis pas certain que tous les
1: professeurs soient respectables au jour d'aujourd'hui. C'est encore pire que ça. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire, cette complaisance continue également vis-à-vis -vis du personnel enseignant. C'est-à-dire, s'il y en a qui ne devraient pas être là, on les y laisse. C'est exactement ça. C'est-à-dire
0: qu'on euh, on, on est tout le temps dans la mollesse, dans, dans, dans le pas de vague. Euh, moi, je crois que le, ce métier est très noble. C'est-à-dire qu'il euh, y a deux sortes d'enseignants. Il y a une énorme majorité d'enseignants qui sont euh, parfaitement capables et respectables. Et puis, vous avez une minorité qui n'a rien à faire en tant qu'enseignant. Et cela, il faut avoir le courage de les virer. De, les, voilà, de, les virer. de manière à pouvoir ensuite systématiquement soutenir tous les enseignants qui sont respectables et qui ne
1: sont pas respectés Ben, moi, je, je, raconte, je peux raconter une petite anecdote personnelle, même vis-à-vis. Même -vis, ils disent de temps en temps que je parle trop de moi, mais vous savez. En attendant, si vous écoutez, si vous n'oubliez pas de vous inscrire à l'Institut de Liberté, là, parce qu'on reçoit des gens intéressants. Plus vous vous inscrirez, plus ça nous permettra de recevoir des gens intéressants. c'est un petit, un, petit un petit aparté, commercial, mais parce que j'y pense maintenant, alors que j'aurais dû y penser au début. Vous m'en voulez pas <rire> J'étais toute liberté. <rire> Et <puis> vous êtes <rire> gentil. J'étais au lycée d'Auche, donc pour ça, ma à, 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 à l'époque. Et dans ma classe, il y avait les deux piliers du FC Auch, qui était le, le il avait, club de rugby. Fouroux, euh, oui, il était, mais il était un peu plus jeune que moi, donc je ne l'ai pas connu. Mais enfin, c'était les deux piliers qui jouaient au FC qui étaient le club de rugby local. Quoi, donc, hein. Puis, il y avait les classes de philo. Bon, vous savez, en mode TLM, les classes de philo, c'était pas, coefficient 1 au bac. Donc, donc on était là pour, pour faire du bruit, pour rigoler. Quoi. On se détendait un peu, quoi. on avait 18 ans, trop d'hormones, enfin bref. Et donc, on commence à faire du bruit. Il y a le professeur de philo qui venait d'arriver, qui était donc, euh, donc agrégé de philo, il était ancien commandant de la Légion, et, et, et copain de Marcel Cerdan, vous voyez, c'était donc à l'époque un était un boxeur. Au, au, au point d'argile. L'homme au point d'argile. Et euh, le professeur nous regarde, il nous dit, bon écoutez, tous les trois là, vous êtes gentils, je vous attends à la sortie du lycée. Et euh, on n'en parle pas à l'extérieur, mais je vous attends à la sortie du lycée tous les trois. On lui a foutu une paix royale toute l'année. Il ne pourrait pas le faire aujourd'hui. Ah non, non, non. Vous voyez, dire « je vous attends à la sortie du lycée », c'est-à-dire « on va se mettre des claques
0: euh, », il ne pourrait pas. Mais ma maintenant, c'est le contraire. Vous savez, j'étais 23 ans sapeur-pompier volontaire. Et bien là, justement, il y avait un petit peu cet état d'esprit. C'est-à-dire que quand quelqu'un faisait une boulette, il n'y avait pas des rapports qui, qui montaient plus haut. Ben, il était, pendant une semaine, c'est lui qui nettoyait, qui nettoyait les toilettes, et puis, et puis voilà, ça restait entre nous. Mais maintenant, c'est le contraire à l'éducation nationale. Moi, j'ai l'exemple d'un professeur, excusez-moi, qui s'est fait traiter de fils de pute par un élève dans le couloir. Le professeur a couru après l'élève, l'a attrapé par le bras, et l'a sommé de s'excuser. Ensuite, le professeur est venu dans mon bureau, il était tremblant, il avait peur, lui, d'avoir des ennuis. Que l'élève l'insulte, ça, ce n'est pas grave, hein, c'est un petit, il faut être compréhensif. Mais qu'un adulte ose se rebeller, il avait peur que la famille porte plainte et que, et que ça, gagné, ça lui porte ça. tort. Ouais, ouais, c'est terrible. terrible, parce que les valeurs sont complètement inversées maintenant.
1: Ce dont souffre l'école, mais pas simplement l'école, c'est le refus d'autorité. Ah oui. Et ça,
0: euh, ce n'est pas la faute des professeurs. Non. Parce que les professeurs... La plupart sont là justement parce qu'ils ont la vocation, ils ont envie de, de transmettre des connaissances, ils aiment leur métier, ils voudraient pouvoir transmettre. Ils, ils aiment les enfants. Évidemment, ils aiment est les enfants. Qu'est-ce
1: qu'il y a enfants. de plus beau que d'apprendre quelque chose à un enfant voilà. et de voir ses yeux s'illuminer Voilà, il voilà. n'y a rien de mieux.
0: C'est exactement ça. Mais euh, ensuite, à tout niveau d'hierarchie,
1: on bloque. Pas de vague, pas de vague, pas de vague. Et là Donc, l'éducation nationale s'est écroulée par un refus. Dans le fond, d'éduquer les enfants. On voulait bien faire des garderies, mais on ne voulait pas les éduquer.
0: Alors, moi, euh, je parlerai plus
1: d'instruction. En fin de compte,
0: on, on parle d'éducation, mais l'éducation, il ne faut pas oublier que ce sont les parents. C'est-à-dire que sur, sur une année calendaire, euh, il n'y a que 36 semaines de cours avec donc 25 heures par semaine, si vous faites le calcul, sans compte, en enlevant le, les heures de sommeil, un enfant, il est plus de 80% de son temps sous la responsabilité des parents. Donc, il ne faut, il faut pas occulter la responsabilité des, des parents dans l'éducation. Quant à l'instruction, effectivement, c'est très compliqué parce qu'il y a une, 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 une pression hiérarchique pour surtout ne, 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 ne pas forcer l'enfant. Ce qui, à mon sens, est une grave erreur, parce que qu'un adolescent, il se construit dans la frustration. On a tous... Vous avez cité votre propre exemple tout à l'heure, mais bon, on a tous nos exemples. Un adolescent, il va chercher la limite. Donc si on nous donne la limite à 15 ans, ben, il comprend la limite à 15 ans, mais si à 20 ans, ne lui a jamais fixé de limite, ben, il va la chercher de toute manière. Et ça sera plus grave. Et ce sera plus
1: grave, évidemment. Il se retrouvera en taule, il ne pas. Et voilà, ouais. et là, c'est autrement plus difficile que de rattraper. C'est très voilà. difficile de l'attraper à ce moment-là. L'autre endroit où on apprenait la limite dans le temps, c'était bien sûr le service militaire. Là, on, a, on, on, se faisait le, on se faisait botter les fesses à tour de bras et puis ça, ça vous apprenait qu'il fallait sûr. pas trop faire l'andouille. Un sûr. peu, mais pas trop. Quoi, bien sûr. <rire> Donc on a fait, on sait plus faire la différence en, dans le fond un chahut et une émeute. Voilà. Mais euh, euh, s'ajoutent à cela tous les réseaux sociaux, euh,
0: tous, les, tous, les, tous les jeux vidéo, c'est-à-dire que... Il euh, faut toujours tuer l'autre. Pardon Il faut tuer l'autre dans les jeux vidéo. Voilà, c'est ça. Et puis, euh, mais on le voit d'ailleurs maintenant, on arrive à, à de telles violences qu'on a, on a des adolescents qui meurent. Enfin, c'est terrible. Tout ça parce qu'il n'y a, a, a plus de cadre, on ne leur apprend plus la vraie vie. Le, enfin, quand je dis le bien, le mal... Euh, oui, le bien et le mal, pourquoi pas Je crois que l'école n'a jamais aussi mal préparé nos enfants au monde des adultes. Je vais vous citer un exemple. Euh, donc, euh, légalement, on n'a pas le droit de refuser un enfant qui arrive en retard au collège. On doit l'accepter. Donc, maintenant, c'est open bar. Les élèves, ils arrivent quand ils ont envie. Les cours commencent à 8h, l'élève se lève à 9h, il arrive à 9h30, tout va bien. Ensuite, ensuite, en classe de troisième, les élèves font un stage d'observation en entreprise. Mais là, c'est terrible, parce que l'élève ne comprend pas que le patron lui demande d'arriver à l'heure. Évidemment, pendant des années, il pouvait arriver en retard sans aucun problème. Et ce n'est pas rendre service à un enfant que de ne rien lui dire quand il arrive en retard, par exemple.
1: Alors, on a expliqué, donc on n'a pas expliqué, mais on constate cette espèce de dégradation... Euh, du respect pour autrui, de la personne qui sait par rapport à la personne qui cherche à apprendre, qui était quand même un peu la base de notre civilisation. C'est-à-dire qu'on se tournait vers celui qui savait. Moi, c'était. C'était. Ça me paraissait normal, moi. Et ce que je voudrais que vous m'expliquiez maintenant, ou nous expliquer, c'est comment c'est. Se... Pourquoi, dans ce milieu qui est intellectuel, se sont-ils mis à penser aussi faux? Parce qu'ils réfléchissent, ces gens-là. En principe, c'est leur métier même. Alors pourquoi le, On a, on a parlé du comment, mais maintenant le pourquoi. Alors, euh,
0: en 2021, je mettrai un petit bémol. Quand on parle de milieu intellectuel, est-ce que c'est un milieu intellectuel ou est-ce que c'est un, est un milieu pseudo-intellectuel Deuxièmement, il faut savoir quand même qu'il y a un tas de personnes qui n'ont absolument pas intérêt à ce que ça change. Parce qu'il y a des gens que j'appelle dans, dans mon livre des, des, des magots pédagogistes qui, qui vivent grassement sur la bête et qui n'ont pas mis les pieds dans une classe depuis des années. Donc cela,
1: le poste est confortable. Alors parlez-moi qui c'est ces gens-là parce que je ne connais pas leur existence.
0: Alors euh, on Bourdieu. En a
1: Bourdieu. Euh, pardon. Bourdieu. Alors ah. en so, en so, hey,
0: Soyez poli. Oui. <rire>
1: qui a mis tous ses enfants en ricard <rire>
0: Évi ah ben évidemment, parce que ça c'est le propre de, de, de nos hauts fonctionnaires, hein, c'est des « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais hein. ». Euh, moi j'aimerais bien savoir combien d'enfants, de, 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 de gens qui prônent euh, la mixité sociale, ont leurs propres enfants dans un collège de REP. Ça j'aimerais ça, bien savoir. Je, je pense connaître la réponse. Euh, normalement sur la France, si on est sur euh, les doigts de plus d'une main, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, euh, Donc une, une immense hypocrisie. Eh bien évidemment. Évidemment. Et, et puis, euh, officiellement, c'est très mal vu. Il y, a, il y a un tas de valeurs, si on parle des valeurs de, de, de rigueur, de, 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 de ponctualité, de sérieux, etc. En fin de compte, c'est mal vu. Mais euh, si vous discutez euh, avec les professeurs un par un, ou même avec les inspecteurs, j'ai fait, fait un livre là-dessus, les inspecteurs, tous ces inspecteurs qui prônent justement le... Euh, le, on va dire la, la permissivité, les, le, le, les inspecteurs qui reprochent à des professeurs, par exemple, euh, d'étudier Victor Hugo en troisième. Non mais vous vous rendez compte, Victor Hugo quand même, hein, le, le, le plus grand écrivain français, euh, il ne faut pas l'étudier en, en troisième parce qu'il y a trop de vocabulaire. Donc vous voyez, comme à chaque fois, on, on descend les, les exigences. Mais tous ces gens-là, une fois dans mon bureau, ils tiennent à tout autre langage. Moi, j'ai une inspectrice qui m'a dit euh, « Ah oui, moi, je suis contre les classes européennes parce que ce sont des classes d'élite, mais j'ai mis ma fille dans le privé pour qu'elle intègre une classe européenne. » C'est-à-dire que tous ces gens-là sont schizophrènes. Ils ont côté pile, grandes idées, côté face, eh ben, je mets mes enfants à l'endroit où je sais qu'effectivement, ils seront bien encadrés et qu'ils apprendront des connaissances et non pas des compétences.
1: Ce qui veut dire que, quand j'étais jeune, euh on en a discuté un petit peu. Dans le fond, ce qu'on avait, c'est que dans les petites villes, le lycée, c'était le lieu d'excellence. Et l'école libre, c'était un peu l'endroit où les, les enfants de la bourgeoisie, qui n'étaient pas aussi doués que ceux qui étaient au lycée, quoi, si j'ose dire. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est ce qui est dramatique à mon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, ça doit vous crever le cœur. Ah oui, ah oui, oui. Mais
0: c'est une des raisons qui, qui m'ont fait écrire ce livre, parce que je dois tellement à l'école... Laïque, public, à l'école de la République. Je, je lui en suis tellement reconnaissant que euh, j'espère que ce livre va aider justement à faire prendre conscience aux gens qu'il faut arrêter la déliquescence de notre éducation nationale. Et, 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 et effectivement, ça, ça fout en l'air
1: nation. En ouais. plus, ça fout en l'air la nation. Ah bah évidemment, mais toute façon. Si le... on n'apprend plus aux enfants, pourquoi il est admirable d'être français pour ils ont de la chance Comment voulez-vous qu'on soit une nation Voilà, mais vous, vous pas mieux. Je ne peux pas dire. dire mieux. <rire> dis, mais après, ouais, bah, ça me laisse mais ça me laisse complètement euh, abasourdi parce que, euh, pour que je, je me suis toujours intéressé. Ouais. J'ai été un cancre pas croyable hein, pendant des années parce que j'étais chez les jésuites, à Amiens, là où vient le président de la République actuelle. Bah, J'ai été un cancre pas possible parce que je crois que je m'ennuyais beaucoup. Bon. Je commençais à devenir un élève à peu près normal quand je suis arrivé à l'université. Et là, ça m'a beaucoup intéressé. Mais tout en m'ennuyant, dans ces années-là, j'y plein de choses. Évidemment. Alors que de nos jours, et c'est ce qui est, est, ce qui
0: est euh, terrible, moi, j'ai vécu toute ma jeunesse euh, en Seine-Saint-Denis. Hum ah bah oui. Vous avez dû voir quelques changements, là. Hein ah, un petit peu. Ce que je veux dire, c'est que je suis issu d'une famille très modeste. Et euh, c'est grâce à l'école publique, j'ai pu emprunter l'escalier social. J'aime pas le terme d'ascenseur, je trouve que c'est trop rapide. Et aujourd'hui, c'est ce qui me désole l'éducation nationale met beaucoup de moyens pour les élèves en difficulté, et ça, évidemment, il en faut. Elle met aussi beaucoup de moyens sur ceux qui lui crachent dessus, et ça, ça m'embête un petit peu plus. Et elle ignore totalement les élèves qui pourraient être des futurs chercheurs, des, des, des ingénieurs, des, des inventeurs, tout ça mais qui se retrouvent malheureusement dans les classes des fauteurs de troubles. Ceux-là, euh, actuellement, n'ont plus la possibilité d'étudier correctement. Et ça, c'est la France elle-même qui se tire une balle dans le pied. Parce que ces gens-là, ces, enfin, ces potentiels futurs euh, dirigeants ne seront jamais dirigeants. Et donc, ce qui fait que maintenant, tout quasiment... Les, euh, tous nos futurs dirigeants seront issus de nos grandes écoles, et les élèves des grandes écoles sont des élèves issus de lycées prestigieux. On a, on a de moins en moins d'élèves euh, issus de, 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 de petits établissements qui réussissent leurs études, parce qu'ils sont, parce qu'arrivés... Euh, à l'âge d'aller en prépa et bien ils ont appris euh, la moitié de, euh, moins que ceux qui euh, ont poursuivi toute leur scolarité dans, dans, alors dans vous un allez peut-être bon me confirmer
1: mais j'avais lu un article il y a quelques années qui disait que la, la quasi-totalité des gens qui faisaient Polytechnique, HEC, LENA, etc venait de 30 jardins d'enfants à Paris quoi. voilà c'est ça, alors je n'ai pas les chiffres en tête hein, mais, mais bon, ça ne vous surprend pas c'est
0: cadre sup ou euh, enfant d'enseignant je crois que c'est 2% d'ouvriers Comment, comment un pays peut-il fonctionner lorsque euh, vous savez lorsqu'il y a des castes on parle des castes en des castes, Inde oui. mais en, en France actuellement on arrive à
1: un système de castes ah, et c'est ce qui est terrible ce est, et c'est ça dont crève notre démocratie, parce que cette caste dirigeante s'est organisée pour ne plus jamais perdre le pouvoir en tant que caste dirigeante. C'est-à-dire qu'ils ont dit « toi tu seras à gauche, toi tu seras à droite », et comme ça, c'est toujours la caste qui est au pouvoir. Et du coup, on arrive dans un blocage total de la société, parce qu'on ben, se retrouve gouverné par des gens euh, qui pensent avoir un droit inné à les gouverner. La démocratie fonctionne s'il y a consentement de ceux qui sont en dessous. Voilà. Mais là, il n'y a plus du tout consentement. On leur dit, vous êtes des crétins. Nous, on sait... Et donc, euh, écoutez, on fera le mieux pour, le mieux pour vous, mais euh, en fait, ils s'occupent surtout d'eux d'ailleurs, il s'occupent assez peu de nous. Mais les Romains, c'était panem et circenses, hein, c'est ouais, la même chose, pour... c'est la même chose, du pain et des euh, jeux. Du pain et des jeux, mmh. Mais, mais, mmh. mais à partir de ce moment-là, ils sont rentrés dans l'Empire et puis ensuite, ils sont. C'était pas beau bon à voir, quoi. C'était. Voilà, c'est mal. C'était plus, c'était plus, c'était plus
0: la République romaine du début, quoi. C'était. Mais là aussi, mais ça, 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 va, ça va mal se terminer. Ah, mais c'est certain. Parce que euh, à l'heure actuelle, encore, encore une fois, le. Lorsque vous êtes dans, dans une casse, vous avez beaucoup de mal à en changer. Donc, si vous êtes dans la casse la plus, la plus basse, si vous savez que vous ne pouvez pas en changer, bah le seul
1: changement, c'est la violence. La seule manière de changer les choses, c'est la violence. Et, et, et ce qu'on appelait au, au début des années Mitterrand, le délit d'appropriation, c'est-à-dire que vous commencez à voler. Quoi. Puisque vous pensez que les autres, pas, ils n'ont pas gagné, qu'ils l'ont hérité. Voilà, donc voilà. voilà. Euh... Et,
0: et puis, euh, la violence, elle entre dans les têtes vides. Lorsque la tête est pleine, il n'y a pas de place pour la violence. Et ça, c'est terrible, parce que justement, comme maintenant, euh, notre école euh, fabrique des têtes vides, la violence peut y entrer, avec toutes les conséquences que ça a.
1: Alors, je vais vous poser une question qui, est, euh, je suis sûr, n'est euh, pas convenable. Euh, moi, j'ai toujours pensé que les garçons, c'était quand même des animaux un peu spéciaux. Les petits mâles. Je... je vous confirme, en tant que mâle, je vous confirme. Jusqu'à 22 ans, 23 ans, <rire> ouais. ça réfléchit pas beaucoup. Ça, ça a un peu trop de testostérone, enfin c'est un peu couillant. Bien sûr. Il <rire> bah, pas... faut même plus, loin, plus tard. Plus tard. <rire> Brassens Bra 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 avait une chanson là-dessus, c'est hein, Alors que les filles, à partir de 16, 17 ans, c'est raisonnable. Enfin je veux dire, ça. ça, ça, ça enfin je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ça me donne. Moi, les garçons, c'est pas, pas, pas noté pareil, les garçons. D'ailleurs, c'est pas par hasard. Que Encore y a... que ça évolue aussi du côté des filles. Ça évolue possible. Donc la question que je pose est-il bien raisonnable de mettre dans les mêmes classes des garçons et des filles Parce que dans mon époque ça n'existait pas, il y avait les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Est-ce que maintenant les garçons sont tellement ratatinés par les filles d'entre 16 et 20 ans qu'ils perdent confiance les pauvres, non Non, 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 Vous, vous non, pas ça. Ah non, 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 non,
0: Heureux, heureusement, heureusement qu'on est... Mais moi j'ai d'excellents souvenirs de, 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 de mes années de primaire en, en, entre, entre garçons, non, non, mais c'est très bien, alors bien sûr qu'il faut, surtout en 2021, bien sûr qu'il faut mixer les classes. Ah, bon. ah oui, enfin moi j'en suis. J suis bon, non que... mais je
1: posais la question parce que euh, moi quand j'étais en classe dans des lycées où il y avait des filles et tout, elles étaient toujours meilleures que nous. Et pas chier. On devenait 20 vaguement aussi bon qu'elles vers 20 ans, 21 ans. Globalement elles sont toujours meilleures que les garçons aussi. Non, hein. ça n'a ça, 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 ça. Ça, ça pas changé. Et ça ne décourage pas les garçons
0: Non. Non, non, il n'y a, 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 a pas de raison. Tout est une question de motivation et tout est une question de... Euh, C'est le phénomène de groupe aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes euh, dans une classe avec euh, beaucoup de, de, petits, de petits sauvageons, comme a dit un ministre il y, a, un moment, ouais. il y a euh, quelques ans. années, voilà. Seulement, ouais. euh, on bascule du bon côté ou du mauvais côté. Oui, parce que trop euh, ou quatre garçons
1: idiots, ça peut empêcher toute une classe de travailler alors j'emploirais pas le terme idiot, hein, parce, parce que, euh, que chacun... Un peu... qui ont du mal à s'adapter, quoi, qui sont un peu moins... Oui, et, et, et surtout... Euh, euh,
0: comment dire Moi, en, en, en tant qu'enseignant, je dirais... Euh, il, il faut admettre qu'il y, qu y en a qui, qui sont meilleurs que d'autres. Ce qui est d'ailleurs extraordinaire, c'est qu'on est dans un pays où on, on admet les différences physiques, c'est-à-dire, ah ouais, celui-là, il court le, le 100 mètres en 10 secondes, moi, j'en serais incapable. On, on l'accepte, on accepte la sélection euh, bah, pour, pour, pour jouer un de dans foot. Un club ouais. de foot, euh, sélection, c'est cela. Mais intellectuellement, on l'accepte pas. Il faut que tout le monde soit bon. Euh, euh, voilà. Euh, mais on sait que c'est donc... idiot. Ah oui, mais... Que voulez-vous que je vous dise
1: Il y a eu bon, bon, une je... espèce de prise de pouvoir dans la, la structure de l'Assemblée de, de l'Éducation nationale de gens qui, dans le fond, euh, ont introduit cette gangrène. La réponse du politique, qu'est-ce qu'ils ont dit les politiques quand ils ont vu ça Ils ont dit, oh là là, ça ne me regarde pas Mais le politique, il est là pour combien d'années
0: Le ministre de l'Éducation nationale, il est là pour 2, 3, 4 ans maximum. Une politique éducative on en récolte les fruits dans 10-15 ans.
1: Ah, oui, oui. Donc
0: quel intérêt politique a un ministre
1: actuel Vous êtes en train de, de dire quelque chose de terrible, c'est que le politique, dans le fond, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'être élu à la prochaine élection cantonale, et, et que la France, dans 20 ans, il s'en fout. Je fais la différence entre l'homme politique et l'homme d'État. Oui. Et là, là euh,
0: en 2021, je crains que nous n'ayons
1: plus d'hommes politiques que d'hommes d'État. Oui, ça je crois que c'est en effet une crainte. de à dire que l'homme d'État, on le cherche. On est tous, on est comme Diogène en train de se balader avec une petite une, une petite lampe à la main, on dit ça. Je cherche un homme d'État, il n'y en a pas des masses. C'est pas Et alors, comment expliquez-vous ce fait que notre système politique ne sélectionne que les pires parce que, que ceux qui sont le plus à court terme, est-ce que parce qu'ils se débrouillent pour éliminer tous les... Vous savez, Churchill disait qu'il y avait le temps des chacals et des lions. Et que les lions, on les appelait quand ça allait très très mal. Est-ce que nous rentrons dans un temps des oui, lions Je, je n'en sais rien,
0: mais on est dans la démagogie la plus complète. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment un cercle vicieux. Euh, bon, à chaque campagne électorale, bon, c'est le temps des fous, hein. chacun, chacun euh, fait des promesses à à la rigole, et, et puis voilà. Personne ne parle du sang et des larmes. Hein. Euh, voilà, exactement. exactement. Euh, mais quand justement on, on, on a la tête bien pleine, on sait faire la part des choses. Quand on a la tête vide, ben on écoute le premier venu, avec toutes les conséquences que ça peut avoir.
1: C'est effrayant. C'est effrayant. Donc... Si j'interprète ce que vous dites librement, je, bien entendu c'est moi qui le dis et ce n'est pas vous, vous êtes en train de dire que c'est peut-être parfaitement rationnel d'essayer que les nationale nationales deviennent une fabrique de crétins parce que ça permet de rester au pouvoir puisque les gens ne sont pas capables de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Est-ce que vous croyez que c'est volontaire cette déesse je,
0: je, je, je ne sais pas. Je, 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 je crois que c'est une question de, de, de dogme. On, il y a, il y a des, des, des pédagogistes qui ont pris le pouvoir et qui, et qui, entre autres, entre autres, et qui sont convaincus, euh, euh, convaincus d'avoir raison. Euh. Bah, vous savez, quand j'étais à l'école normale, euh, je, je vous promets une anecdote, une anecdote véridique. Euh, j'étais donc, j'avais un cours de, de motricité, hein, c'est pas PS, c'était hein, motricité euh, ou psychomotricité. Et à un moment donné, le professeur me euh, dit, bon, allez, allez chercher un référentiel bondissant. Mais vraiment, on me l'a dit oui il y a tout ce langage au lieu du ballon ah oui. euh, aller chercher un ballon j'aurais trouvé un référentiel bondissant, je, sur le coup je n'ai ah pas le Ah oui, il oui, mais...
1: euh, y a un coup pour nager aussi ou la piscine, j'aime ah bien. Oui, euh, ah oui, ça c'est. Oui, ça s'apprête, c'est euh,
0: traverser un milieu liquide bah, euh, en équilibre horizontal. Enfin, il oui, y a oui, ça, de nager, voilà, c'est ça, voilà. voilà. Et, euh, donc, il y, y a des gens qui, euh, qui ont trouvé un créneau, à mon sens, c'est mon interprétation, hein, qui ont trouvé un créneau, encore une fois, qui vivent grassement de ce créneau. Euh, on publie des livres, on, on, on est chargé de mission. Euh, on, est, on, a, on a un salaire de, de cadre supérieur, évidemment, on ne met pas les pieds dans, de, devant on les pas élèves. Élève. Euh, évidemment, Évidemment, évidemment. On n'aime pas euh, tellement l'éducation non plus euh, Non, parce que du haut de sa grandeur, euh, on considère qu'effectivement... Ouais, c'est euh, pour ça les ça autres, c'est pour les petits. Voilà. Voilà. Et à mon sens, ça a fait beaucoup de mal.
1: Beaucoup de mal. Mais vous savez, je crois que ça correspond à quelque chose... J'ai j'en parle beaucoup avec euh, tous les gens avec qui je parle, puis même dans mes propres études, on est en train de passer... Intellectuellement, du monde rationnel, scientifique, aristotélicien, vous savez, on essaie de comprendre les causes, les conséquences, etc. On est en train de retourner dans un monde magique. C'est-à-dire que la pensée magique ouais, ouais, est ouais. en train de refaire surface partout. Par exemple, l'individu qui était euh, la base de notre société, notre société s'est défendée sur la victoire de l'individu sur la tribu. Ben, maintenant, on est en train de nous expliquer que la tribu a raison et que l'individu a tort. Si vous êtes noir et que vous pouvez mettre à penser comme un blanc, tout le monde vous dit c'était un oncle Tom, quoi. Mais donc, on nous définit par la couleur de notre peau, de nos yeux, la taille de nos pieds, enfin, je sais rien. C'est vrai, c'est vrai. Et pour moi, c'est un recul incompréhensible, parce que c'était à ça que c'était attaché l'éducation. C'est aller chercher le meilleur chez chacun d'entre nous. Il y avait On était tous dans le même creuset. Oui, et on savait tous que... l'écho, si j'ose dire, si on pisse en l'air, ça vous retombait dessus, quoi. Voilà. Est-ce que maintenant, non la, la nature est méchante. Cela dit, c'est sociétal. Hein. Il y a Mais pas ça se trouve partout. L'éducation voilà, nationale n'est que le reflet de, de notre société. Et ça se voit dans tous les pays du monde. Oui. Ouais. Ça, ça se voit, vous voyez ça aux états unis vous voyez ça en Angleterre. Voilà. Une espèce, donc c'est un phénomène d'âge. On est, on est dans une espèce de... L'ère du verso, j'en sais rien, moi, je ne sais pas. Hein. Je, 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 je ne sais pas. Mais euh... et vous avez eu ce, vous avez eu cette sensation qu'on repassait dans une société magique. Ah oui, mais je vous dis, mais c'est
0: encore une fois c'est une lente c'est une lente évolution et, et qui, qui donne l'impression d'être d'être inéluctable. Inarrêtable. Mais ce qui était ce, ce, ce qui est terrible, c'est que euh, de, donc depuis que ce livre est sorti, je reçois un tas de de, de, de témoignages notamment de, de professeurs, des parents, des professeurs, il y a une souffrance terrible. Moi, je, re, je, je, reçois, je reçois des mails, j'ai les larmes aux yeux. Il y a, il y a, les gens souffrent parce que la majorité des gens, ils savent très bien qu'il y a un énorme malaise dans l'éducation nationale. Il y a Le, un énorme malaise genre, en France, surtout. Et, et plus globalement en France. Mais moi, je parle de, 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 de ce que je connais. Vous mettez à part euh, ceux qui ont une doctrine et qui n'en changeront jamais. Les Le, idéologues. Euh, voilà, les idéologues. Euh, il y a des millions de parents, de professeurs et d'élèves qui sont mal, qui vivent mal leur période scolaire Alors, ou, ou leur métier quand il s'agit de professeurs. Donc, je ne comprends pas pourquoi, effectivement, euh, on ne met pas les pieds dans le plat. Euh, je ne comprends pas pourquoi le ministre... Pardon. non, allez-y, Je ne comprends pas pourquoi le ministre continue à écouter ses courtisans qui lui disent tout va bien, qui lui fournissent des chiffres pipotés je ne comprends pas pourquoi le ministre ne demande pas un audit indépendant de l'éducation nationale parce que l'éducation nationale on, on, on s'auto-évalue c'est quelqu'un d'éducation nationale qui évalue l'éducation nationale et il dit que tout va bien hein. ben, c'est comme l'armée française en
1: 40 hein.
0: on avait la meilleure armée, armée du monde en 40 eh ben, voilà vous l'imagino et compagnie Mais, et donc un audit indépendant on met tout sur la table, et là, on va se rendre compte que c'est catastrophique, et puis ensuite, on réunit tout le monde, et on travaille, et on fait quelque chose. Parce que c'est une, une question de vie ou mort. Moi, moi je suis très pessimiste, et pourtant, je suis mes livres précédents en témoignent, je suis plutôt d'un naturel gay.
1: gay ouais, voilà. Alors, imaginez-vous que les Suédois, j'ai de la famille en Suède, ont connu ça en 92 où la société a fait faillite, ils avaient une organisation euh, pyramidale de l'éducation Suédoise, qui était un énorme monstre. <rire> Et alors ils ont posé trois questions à la population, parce qu'ils ont beaucoup de consensus, -à ils se mettent à, ils, ils, ils se discutent et puis finalement ont La première question qu'ils ont posée, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour tous les enfants et une bonne éducation Tout le monde a dit. Ouais, oui, oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soit fait, payé par les impôts Tout le monde a dit, bien sûr. Troisième question, est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soit fait par des fonctionnaires Euh. Non. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné à chaque famille un ticket d'éducation à présenter à l'école de leur choix. Et cette famille pouvait créer une, une, une école tout seule, à cette famille, mais qui serait ensuite auditée par le service d'audit de, de l'éducation sociale pour être bien certain qu'ils enseignent le bon programme et tout et tout. Et du coup, les mauvaises écoles ne sont pas de tickets, elles ont toutes fermées. Les bonnes écoles ont reçu plein de tickets, elles sont montées. Et l'immobilier autour des bonnes écoles s'est mis à monter comme une fusée. Ce qui faisait le bonheur du maire local. Mmh. Donc, je crois peut-être la solution, c'est de garder l'État comme prescripteur, mais de supprimer l'État comme fournisseur. C'est-à-dire de réintroduire la concurrence à l'intérieur de l'éducation, mais en en sortant l'argent. Voilà, si vous voulez, à,
0: à mon sens, c'est surtout il, il faut être en accord. Il faut que les gestes soient en accord avec les paroles. À l'heure actuelle, il y a ce qu'on appelle la carte scolaire en France. Euh, donc, euh, la carte scolaire, c'est donc euh, tout, tous les enfants d'un même secteur doivent aller dans le même collège. Ça favorise la mixité, ça évite les ghettos, etc. Donc acte. Sauf que, euh, cette carte scolaire... Tous ceux qui connaissent le système, ou qui ont des relations, ou qui, euh, qui connaissent des choses que les autres ne connaissent pas, Qui font partie pas, de la nomenclatura, qui font partie de la contournent cette carte scolaire. Donc, du coup, c'est profondément injuste, parce que le, 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 le petit euh, qui est sérieux, qui ne cherche qu'une chose, c'est travailler... Bah lui, si les parents n'ont pas les codes, comme on dit, il sera dans cet établissement, dans, dans l'établissement
1: nid par, euh, par tout le monde. Et c'est injuste. C'est complètement... injuste. C'est pour ça que... Il faut... Moi, je crois que la solution, encore une fois, c'est de retourner à la liberté, mais sans réintroduire l'argent. Parce que l'alternative, c'est ce qu'on voit un petit peu c'est que les gens qui peuvent se payer des très bonnes écoles pour leurs enfants se payent des très bonnes écoles pour leurs enfants dans le système privé, mais c'est injuste pour ceux qui. Donc, ce qu'il faut, c'est que. Le... Il faut redonner aux parents la possibilité euh, d'utiliser de... l'argent des impôts qu'ils payent eux-mêmes, sans passer par un vote de l'Assemblée nationale, pour l'éducation de leurs enfants. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire. Je... Dans le fond, c'est le pognon de la collectivité qui a été fait pour les enfants. Il n'y a aucune raison que ce soit fait par des fonctionnaires de l'éducation nationale qui ont leur agenda à eux. Il faut le rendre à la personne qui est la plus proche de l'enfant, c'est-à-dire ses parents. Mais... Enfin, je ne sais pas si le système suédois peut être euh, adapté euh, essayer, en au vrai.
0: système français. Hein, je crois, je crois qu'ils sont 8 millions en France, fait, je crois, non
1: Oui, ils sont 8 ou 9 millions, ouais, mais voilà, c'est vrai, ils, donc, ils sont donc, dans deux ou euh, trois grandes
0: villes. Hein. Ouais, ouais. Ça, ils
1: sont à Stockholm, ils sont à Göteborg, et ils sont à Malmö. Ouais, ouais. Voilà, donc il y a trois
0: villes. Mais, euh, et vous, une ville vous savez, ce n'est pas, pas une question de moyens. Vous avez parlé d'argent. Non, ce n'est pas une question de moyens. Parce que l'éducation nationale a des moyens. Oui. Mais, et vous savez... Mais il y en a une partie importante
1: qui est bouffée par l'éducation nationale. Voilà.
0: Mais vous avez les chiffres officiels sur le site du ministère national, euh, de l'éducation nationale vous avez un professeur pour un peu moins de 14 élèves. Ben, allez demander à tous les professeurs qui sont face à des classes de 30 ou 35 ce qu'ils en pensent. C'est qu'on a un tas de personnes, beaucoup de chargés de mission, etc qui sont payés pour des tâches pas forcément indispensables. Ben, je vais vous donner un exemple. Euh, il y a ce qu'on appelle des classes relais dans l'éducation nationale. Lorsque vous avez un élève en collège qui, qui, qui est insupportable, les professeurs n'en peuvent plus, on le met une, deux ou trois semaines dans cette classe relais. Dans cette classe relais, vous avez quatre adultes qui s'occupent de l'élève. Ils sont un petit groupe de, de, de cinq ou six élèves, donc quatre adultes pour cinq ou six élèves. Et puis, on leur fait faire diverses activités, on les fait réfléchir sur, euh, sur l'objectif de l'école, etc., etc. Et puis ensuite, au bout de trois semaines, il revient dans le collège. En 15 ans, pas un élève que j'ai envoyé en classe relais n'est revenu et, et, et s'est calmé. C'est-à-dire que ce dispositif est un échec total. Et on le maintient. Et on le maintient. Ce n'est pas audité. Parce que je pense qu'il serait politiquement incorrect de dire « Ah ben, on va retirer des moyens pour les élèves en difficulté. » Vous comprenez ce que je veux dire C'est un, 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 un langage est général. Que ce, qui,
1: ce qui compte, ça n'est pas le résultat. – C'est la déclaration d'intention. – Exactement, exactement. – Mais une entreprise qui est gérée comme ça fait faillite en cinq minutes. – Évidemment, mais, mais
0: comme je, je le dis dans, 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 dans mon livre, euh, si euh, le, la gestion de la, de, humaine et financière de l'éducation nationale, il n'y a pas une entreprise privée… Qui, qui, qui tiendrait, sûr, même. même si l'éducation nationale ne doit, ne doit pas se gérer ça comme une, une entreprise. Elle, hein. Elle ne doit pas être gérée comme une entreprise, ce n'est pas une raison pour gaspiller le pognon. Voilà, c'est exactement ça, il y a, il y a, il y a des millions. Euh, le, à, chaque, à chaque réforme, on nous envoie des, des, de, 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 de l'argent pour, euh, pour acheter des manuels scolaires qui, qui, qui vont tenir deux ou trois ans, puisqu'ensuite on, on va changer de réforme. C'est incroyable. Moi, un jour, moi, il y a quelques années, j'ai reçu dans mon collège, j'ai reçu 40 000 euros 40 000 euros de subvention du rectorat. 40 000 euros. Je n'avais rien demandé. C'était pour acheter les nouveaux manuels de la nouvelle réforme, qui est enterrée depuis, hein, évidemment. Il y, y, y a un gaspillage éhonté. Et, et, et en termes
1: humains, aussi. C'est pour ça que j'ai reçu ici un professeur de médecine qui était aussi docteur. Il me parlait des hôpitaux. La façon dont les hôpitaux se géraient c'était exactement la même histoire, c'est-à-dire vous avez des gars qui sont là et je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup moins euh, de médecins et de personnels soignants dans les hôpitaux français qu'il n'y a de personnel administratif. Et les personnels administratifs ils ont une capacité et le, le docteur me disait dans le fond le but de tous ces gars là c'est que dans les hôpitaux il n'y ait plus ni malade ni docteur et qu'il n'y ait que du personnel administratif mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans le fond, ce serait bien des écoles où il n'y aurait ni enfants, ni... En gros, voilà. Et l'éducation nationale pourrait se livrer à toutes les expériences qu'elle veut. Tout le monde s'en foutrait, quoi. Donc, ils oublient complètement la fin, qui est leur but.
0: Alors, le... enfin, il n'ignore il il pas complètement parce que... Euh... Donc, l'objectif, c'est d'avoir de, de, de prouver que l'éducation nationale est, est en bon état, donc... Que l'éducation nationale fabrique des élèves qui ont de bons résultats. Donc, on nous demande systématiquement de tricher. Euh, D'augmenter les de... notes. Ah, bah, évidemment. Euh, euh, par exemple, le brevet. Alors, je ne parle pas du bac, parce que moi, je n'ai pas été en lycée. Mais j'aimais la forte hypothèse c'est la même chose pour le je hein. c'est certain <rire> Là, pour le brevet par exemple vous avez donc une épreuve de contrôle continue et puis le contrôle final Alors, le contrôle final on brive bien les professeurs avant les correcteurs on leur dit attention euh, la note totale ne doit pas être l'addition de toutes les notes inter intermédiaires il faut tenir compte de l'idée générale sous-entendu donc allez-y mettez des points et la note continue on nous incite à remonter systématiquement. Moi, ma hiérarchie m'a reproché euh, les, les professeurs de mon collège ne surnotaient les élèves que de 5% et la moyenne du département, c'était 14%. Et donc, comme mes professeurs ne surnotaient que de 5%, on avait de moins bons résultats au brevet. Ma, ma hiérarchie m'a demandé justement que je demande aux professeurs de surnoter bien plus pour atteindre... Les 85% de réussite au brevet, qui ne veulent rien dire.
1: Mais ben, vous savez, j'ai deux petites filles qui viennent de passer leur bac. Il y en a une qui était reçue à l'Imperial College à Londres, qui est une des meilleures universités du monde, etc. Ben, il y a 30 ans, vous étiez. Euh, vous pouviez envisager d'aller à l'Imperial College à Londres si vous aviez mention assez bien au bac. Maintenant, c'est très bien, je suis Maintenant, c'est très bien. Bien à, sûr. Avec, avec plus de, 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 de 19,5. Mais bien sûr! Parce Donc que celui qui
0: a mention assez bien, c'est poché de surprise. Celui qui a mention très bien, là, ça veut dire que quelque Ça veut quelque dire quelque chose. Ouais, 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 bon quand même.
1: Donc, c'est un signe de l'effondrement, quoi. Évidemment, évidemment. C'est euh, très curieux. Cette, cette... La fin, c'est d'avoir des étudiants intelligents qui peuvent réfléchir par eux-mêmes. Et comme souvent, c'était les étudiants qui avaient des bonnes notes, on s'est dit, si on met des bonnes notes à tout le monde, ça veut dire qu'ils seront tous intelligents. Bon, <rire> c'est Ça, tout ça. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous
0: savez, actuellement, euh, il y a 28% des étudiants qui obtiennent leur licence en 3 ans. 28%. Donc, il y en a 1 sur 4 qui suit un cursus normal. Alors, on ne se pose pas la question de savoir comment ça se fait qu'il y en a 3 quarts qui n'y arrivent pas.
1: On se pose la question, comment baisser le niveau des licences pour faire en sorte... Qu'il y en ait 50. Mais sans réfléchir au problème qu'il y a passé d'amphithéâtre s'il y en avait 50 pour la deuxième année
0: c'est ça le seul problème. Mais alors ce, qui est, ce, qui est, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que. Euh, alors je ne parle pas pour médecine, parce que la médecine, euh, c'est euh, sévère. Mais ceux qui prônent justement euh, les diplômes dans les pochettes surprises, puis vous savez, les, euh, en cours d'acquisition, etc., quand ils vont se faire opérer de leur prostate, alors là ils ne vou voudront pas que.
1: Ah non, non, que ils voudront pas avoir, avoir genre, un vrai professeur. Hein. Euh, voilà. voilà, et, voilà. Et, grâce à Dieu, ils auront les connaissances. Eh bien mais je crois qu'on sait tout ce qu'il faut faire euh, on sait tous comment il faut le faire
0: euh, et et le problème c'est que non on ne sait pas tous et c'est ce qui est injuste c'est-à-dire que ceux qui euh, euh, réfléchissent et qui connaissent un peu le système savent ce qu'il faut faire mais on ne leur
1: demande jamais leur avis et bien je crois que vous avez donné votre avis dans ce livre dont je rappelle le titre Réquiem pour l'éducation nationale un chef d'établissement vous dénonce, parents et professeurs doivent savoir et c'est au Midi, et c'est de Patrice Romain mais écoutez... J'étais très content de vous avoir. Et en plus, c'est un homme de faire parce qu'il aime beaucoup le rugby aussi. Donc, Comme vous le savez, à l'Institut des liberté, on a, une grosse pour, on a une grosse faiblesse pour le rugby. Donc, quelqu'un qui, qui aime le rugby ne peut pas être complètement mauvais. Voilà.
2: Le documentaire Chemin de France, présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin, a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France, qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes. En quatre volets, vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer. Un format d'émission libre et spontané. Nous allons vous accompagner sur les chemins de France. C'est à Bonneval que le premier épisode commence. Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans. Donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs. Et... Une rencontre avec Franck, un artisan vanier qui nous partage sa passion pour l'art de la vannerie. Avec Emmanuel, un agriculteur et microbrasseur. Une autre rencontre, atypique, avec Yves et Laurent collectionneurs et amoureux de vieux tracteurs. Une balade en calèche avec Patrice. Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prieuré de Marmoutier, forteresse isolée se dressant au milieu des champs de blé. Une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse terrine bonnevalaise, élaborée par la confrérie des Félés. Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val de Loire pour accompagner les repas et les grillades. Et pour finir, Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage volé de chèvre. La série « Chemin de France » continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonsky, le maire de la petite commune de Chapelle-Royale. Un petit village de la région centre, aux portes du Perche, peuplé de 600 habitants. Ce maire, contre la vie générale, a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural. On m'a dit « mais Thomas, c'est pas viable, ça fonctionne depuis 10 ans ». La série « Chemin de France » propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir. De la terre jusqu'à l'assiette, avec une escapade gourmande avec le chef Benoît Cello. C'est dans le fameux restaurant de Chartres, le grand monarque, que Jean-Baptiste rencontre le chef. La mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête. Dans la même journée, le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette. Visitons la ferme, visitons le potager de Diane, du local, de la tradition, du terroir, la série Chemin de France est aussi un quatrième numéro, à la rencontre d'artisans d'art. Trois découvertes, un atelier réputé pour leur vitraux, une forge, un tailleur de pierre. Vous l'avez compris, ces épisodes sont des voyages, à la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions. J'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires. Si vous souhaitez passer un bon moment, ou simplement aider l'Institut des Libertés, tout est disponible en VOD, en DVD, ou ça, sur VODfrance.com. Le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo. Le site est une initiative de l'association Studio Focéen, qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel. Merci à vous et à bientôt